0: Jag vill titta fast. <laughs> Eller, spänn fast dig. Så här, spänn fast dig. Nu kör vi. Där rullar vi igång. Ännu ett avsnitt av för alltid nummer ett. Tillsammans med, med Gustav och mig. Eh, Gustav, välkommen hem får vi väl säga.
1: Ja, men stort tack. Det är precis som man har hämtat sig så här. Eh, ett par timmar efter hemkomst. Ett par 24 timmar efter hemkomst till och med.
0: Ja, du var på resande fot och jag, och jag har blivit förälder på nytt. Det är det som har inneburit en liten, liten paus i, i, den här, i den här veckans inspelningar, Gustav. Men det har ju hänt en hel del kring, kring Malmöfe som vi ska både nu eh, analysera lite och, och ta en liten fundera kring. Och så ska vi blicka framåt, framförallt mot, eh, det blev ju nästan morgondagens match när folk hör detta ju. Eh, med tanke på sen inspelning måndag, måndag kväll här. men men matchen mot, mot Aik såklart. Så att jag tänker att vi börjar väl kanske i det som är allra mest relevant i det som har hänt. Och det är ju Mjällby-matchen som, som du har sett sporadiskt, eftersom att du har varit i väg som sagt. Och, och jag vet inte, det, det, alltså, jag blev återigen eh, väldigt imponerad av hur solid försvarsinsatsen ser ut. Alltså, jag, jag vet inte om, om du, du vill ta något annat och börja med, men jag tänker annars kan vi ta den och bara dissekera den i sina, sin allra vackraste form.
1: Nej men det är väl det är fullt rimliga stället att börja på. Man börjar bakifrån alltid. <skratt> så att, och det är precis som du säger. Det är otroligt stabilt. Vi släpper ju inte in vi har släppt in ett mål hittills i, i allsvenskan. Och det är inte bara tur med, med insläppta och så. Utan det är en stabilitet bakåt. I, om man ser till lägena vi släpper till. Om man ser till liksom generella chanser och generellt tryck som motståndare lyckas etablera. Nu kanske inte blir det bästa Exemplet på just den fronten Men vi har ju även Hammarby relativt färst i minnet Där vi är ja, utöver liksom första 10-15 minuterna Så tycker jag aldrig att det blir liksom en anståndning På vår defensiv som är Så otroligt läskig eller svår att ha att göra med Utan det är en stabilitet En trygghet och Där liksom Felix Beimos formtopp Eller vad man ska säga Lyser kanske så starkast Tillsammans med Lasse Nilsen egentligen
0: Ja, men absolut. Och jag, jag det, alltså det som som du säger, som du är inne på och nosar vid, är ju är också det här, att det släpps inte till alltså några mål. Men det släpps framförallt inte till några målchanser. Och, och bara den här situationen som, jag vet att du har inte sett det, men, men i slutet så sker det efter matchen en sekvens där, där Lasse Nilsson vill, vill påpeka något för Patriot Seiju Se, som kom in eh, och kanske inte tog hem jobbet riktigt. Och är, är, är rasande, var på Patriot verkar verkar vara besviken för att han inte gjorde poäng eller mål eller assist eller vad han sa eh, efteråt liksom. Men det är återigen den här som, som Milers har varit inne på som jag vet vi har lyft också, det här passionerade försvarsspelet, eh, vilket, vilket någonstans man ser på, på samtliga på banan, att man tar jobbet man, man tar hemlöpet, det blir liksom inga farliga kontringar längre som tidigare kunde uppstå för att man stod högt nu står man fortfarande högt i emellanåt men, men hinner liksom ofta hem med 3-4 gubbar extra och, och försvara alltså på, på ett passionerat sätt med alltså, helhjärtat liksom eh, och det är lätt att säga så som målvakt kanske eller som försvarar att man vill ju alltid hålla nollan men i det här fallet så, så, så vill man inte bara göra det utan man gör ju det också vilket gör att alltså, med FF fortsätter man på, man, kom, man fattar vi kommer inte snitta en ett mål på var, var sjätte match i, i insläppta det, det, det begriper både du och jag tror jag men fortsätter man med den här liksom passionen och känslan och, och, och någonstans arbetsinsatsen så tror jag vi är på helt rätt väg när det kommer tillbaka lite skadade spelare och, och offensiven lossnar lite med fler mål och så. så är det riktigt fint ut. Nej, men jag,
1: du är inne på en bra sak där med, med laginsatsen defensivt och, och om man tittar spelare
0: för spelare på något sätt
1: så är det väl kanske den på ett sätt som sticker ut i en Press synpunkt som den kanske inte är den starkaste spelaren vi har, och det visste ju alla sen, sen tidigare. Men han har ju det han saknar i pressspel kompenserar han all, nästan alltid för i, i smarthet, i defensiva aktioner. Eh, där han liksom läser hur vad spelet ska ta sig, och sen är det klart att han är lite äldre, han är inte så snabb, han har inte kanske så mycket så mycket ork även om han har imponerat på oss alla. Men det är liksom det svagaste kortet vi har defensivt Och det är spelaren längst fram Även nu senast så ser man ju De som kommer in och som spelar yttrar De tar ju ett hästjobb bakåt Alltid och det är väl kanske där man i, Ibland tidigare har känt att Hur ska vi kunna ersätta Bergets arbetsinsats Jo det gick ju alldeles utmärkt Med Abubakaris arbetsinsats till exempel Så att Just den här frenesin och energin bakåt Imponerar så att ja Beime och Lasse Nielsen till trots så är det ju som du inne på en, en laginsats.
0: Men det är en, det är en intressant aspekt där som, som, du, som du nämner ju Ola för att jag vet vi var väl lite oroliga vi lyfte väl det som ett eventuellt problem och hur skulle man lösa den, den ekvationen och få in honom in i en elva med tanke på den enorma kvalitet han besitter. Eh, jag skulle vilja vända på det och säga att hans, hans liksom smartness tillsammans med om man då får slänga sig med sådana engelska termer om det är, är okej okay, en måndag efter måndagkväll Gustav eh, nej, den här smartheten och eh, alltså fotbollsintellektet tillsammans då med, med, med penya och men, när AC spelar eller är det spelar liksom ingen roll vem du sätter där eh, i, i en offensiv som bidrar till att defensiven blir ju, blir ju mycket enklare för att hamnar han i de luckorna där han gör på uppspel Eh, sätter den tillbaka på, på rätt spelare Som sen sätter offensiv Det blir ju också att motståndarna tvingas ju tillbaka Tvingas till, till ett försvarsarbete som gör att de kommer längre ifrån eh, Sin eventuella återerövringspress Och det är väl, det är väl också ett, ett typexempel på varför, du, varför det har blivit så få nollor För att alltså, offensiven ändå sitter ganska bra eh, Och ser bra ut Förutom att det kanske görs lite lite mål eh, Är väl kanske det alla supportrar skriker om eh, att man skulle göra några till men, men jag tror det är en stor faktor Om man liksom tittar på det Analytiskt Med mina lekmanögon
1: Jag vill bara Ta avstamp i en spelare som du nämnde där Som inte bara att han, är, han är duktig I defensiven eh, Om än att han bjuder på vissa risker Är ju Kenya eh, För att den alltså jag, jag tillhör ju den gruppen Som alltid varit övertygad om hans kvaliteter Sen så tog det väl kanske lite lång tid innan det kom igång. Men nu tycker jag att han, han har liksom byggt upp ett sådant förtroendekapital hos nästan alla. Så att nu behöver man bara komma in i matchtemp- eller bibehålla det här tempot rätt sagt och kanske slipa på de allra sista egenskaperna. Men nu tycker jag att han har kommit in i laget på så bra ett sätt. Han har bra samspel med nästan alla på planen. Uh, och. och bara osart kvalitet Om honom när han väl När han väl får spela så som man gör nu Det är liksom passningar som ja, Jag ska inte säga att han har högst för jag tror jag definitivt inte han har Men han slår svåra passningar Han lyckas ofta med svåra passningar Han har en lugn Han kan ju pressas av två galna äh, Melby spelare Och bara liksom se ut som, som Jag vet inte Som världens lugnaste och mest avslappnade människor Det, det är en är ja, verkligen kul att se honom spela fotboll just nu.
0: Ja, men för där kan ba vi kan bara dra en parallell. Vi ska inte sitta och... Nu har vi mött Hammarby också. Vi har väl inte pratat efter den matchen. Ja, det gjorde vi kanske. Det kommer jag inte ihåg. Skitsamma. Eh, men, men hur bra om man med FF där plockar bort eh, Loret Zadiko som ju varit jättebra i början av, av Allsönskan och varit den som har liksom varit navet i deras... I deras eh, uppbyggnadsspel och deras, deras anfallsspel och försvarsspel för, förvisso. Eh, hur Malmö plockar bort honom i den matchen när vi spelar 0-0. Eh, och Kalmar gör ju likadant igår när de mötte, mötte Hammarby. Och jag tror att försöka göra det mot Malmö FF för att plocka bort penja. Eh, det gör ju bara att Toivonen då får en annan typ av yta som, som, han, alltså som han ser utan att, utan att någon tränare... För att jag menar, det ska man väl ändå säga: Brännström har väl ändå, han var till ut, en av de tre nominerade eh, årets tränare i april månad. Så att, något göra är bra. De låter två inför den omgången. Så att, eh, jag menar, det, det finns inte en tränare som kan säga eller stoppa det på plats eftersom att Ola och Penja... och. Leviki, AC, Erdal alla de här spelarna, de, de löser det på plan och det är där, där den individuella skickligheten blir så oerhört stor och så oerhört bred när man då har, vad hade vi, nio, tio man på skadelistan eller frånvarolistan och ändå eh, har såna här extrema kvalitetsinsatser för, på många spelare liksom. Eh, det, är, det är sjukt att se, alltså det är så, så grymt. Men jag... Det var
1: ju någon. Det var ju. Vad heter han, Fans Corner från tiden som Alex Aksén, Alexander Axen sa om Levik. Att det händer ju ingenting när han har bollen. Så jag förstår inte varför MFF spelar med honom. Och jag tycker egentligen du svarar på hela den biten i, i vad du sa precis att nej. Levikke med boll är kanske inte det mest exalterande i allsvenskan. Det är kanske inte där det händer som mest. Men i MFF så fungerar han ju som en spelare som. som Gör alla andra tillgängliga Han, jag menar så att Penja skulle vara väldigt hårt tagen en match Och liksom knappt få, få utrymme med bollen Ja men då kan, har väl Vicky som kan Föra den vidare från Defensiv, från backlinjen Till Toivonen Till Nanasi, till, till eh, Birmansevic eller vem det nu är Så att, eh, ja men bara som, som Får knyta ihop den här säcken här, ska Jag ska säga så Ja, än så länge så Är jag imponerad av helheten Trots att du, som, som du säger, att vi har tio skador på tunga spelare, så tycker jag att vi har fått ihop en, en både en fantastiskt bra defensiv eh, och en ganska bra offensiv som man bara liksom, den har ju kanske styckats lite mer och hackats upp lite mer, men, men där man ändå ser väldigt tydliga och betryggande tendenser till, till att bygga vidare på under resten av säsongen.
0: Ja, men det, det, där har du en poäng. För jag tänker att, att... Det, jag hade varit så mycket mer orolig som både pessimist och, och, och fotbollssupporter i, i, i grunden. Eh, om inte försvaret hade, hade suttit på samma sätt. Alltså så som det delvis kanske kändes lite förra året. Att, att det var lite svajt, det var mycket insläppta, det var lite skitmål i slutet. Eh, stänga matcher det kändes inte som att vi gjorde en enda förra året egentligen. Jag kan inte komma ihåg någon så här Och jag känner som att vi har stängt samtliga när vi, när vi liksom har haft möjligheten. Det var inte så att man satt och var orolig när det stod 2-0 till Malmö igår i e Vilket man kanske tidigare, om motsvarande har fått ett litet tryck, har varit. Eller fått några hörnor eller fått någonting nya. Det, liksom, det, det är inte ens en tillstämmelse till, till, till målchans på hörna ens. Alltså man är ju hur lugn som helst. Och det, det blir både på gott och ont, tänker jag, ur, 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 ett, supporter, ur ett supporterhjärta. För jag menar, den dagen det börjar vara lite knackigt. Eh, två matcher i rad, då, då kanske man sitter här, sitter här i, i, i den här podden och svär och, och tänker att allting åt helvete Men just nu känns det väldigt, väldigt bra att vara till trots, till trots den här långa skadelistan liksom. Eh, Ja, nej men, jag vet inte om du har något mer om det men jag tänker annars är det ju en till eller eh, två till spelarinsatser som jag bara vill, vill framhäva, som jag vill lyfta lite grann, eh, som vi också varit inne på. Nej, men hur, hur Björmansvitt skulle ta den här petningen efter, eh, efter att ha blivit petad av Sören Rex. Eh, och det måste man väl säga att det osar ju Klass om avslutet i det osar Klass om, avsluta, osar klass om, om, om eh, mycket, mycket kring kring honom igen. Eh, bör man, bör man skönja den här den här höjden han han bevisade för säsongen att han besitter. Så att, eh, jag tror att det var rätt att låta honom spela, spela, spela i början. Och sen eh, när det inte gick så bra så får, får man lov att sätta sig på läktaren och visa andra. Eller kanske också få andra visa för honom att, att vi finns här och ta, ta jobbet när det inte går så bra. Eh, fortsätt jobba, nöt på på träning och sen så liksom hitta självförtroendet. Och, och det hoppas vi verkligen han har gjort nu.
1: Ja, verkligen. Och det är målet som lyder på det är klassrakt igenom. Även, eh, även spelet generellt, det jag har sett eh, av matchen här nu, var ju ett tempo på ett helt annat sätt. Och visst, allting lyckas inte, alla dragningar lyckas inte. Och ibland blir han läst och ibland tappar han bollen. Men överlag så ser man ut mycket mer självförtroende när han eh, tog sig runt försvararna när han sökte boll. Och det, finns, det var en situation som jag tänkte på när jag såg den som var så imponerande på något sätt. I, I den lilla liksom lilla aktionen. Och det är när han tar sig förbi deras back som försöker täcka ut bollen och klackar den på honom och får med sig en hörna. Eh, och, och det är liksom, hade det varit för två veckor sedan eller tre veckor sedan så hade den kanske tagit sig upp jämte backen och sen trillat och bollen hade gått ut i inspark. Så att det var en mycket mer energisk och mycket mer frenetisk Biomansovic vi såg eh, i, i, i den senaste matchen. Och det är bara, som du säger, hoppas att han tar med sig det. För att det kommer ju behövas i, i, i kommande period
0: här. Jo, ja, men för, för du kan ju dra en parallell till en annan, en annan spelare i den här omgången som, eller förra omgången som, som hade en, en stor form i Taha'al i Taha två mål mot Djurgården. Nu målas upp som liksom den absolut främsta dribblorn och, och extremt duktig och bra och så. Men så vet man ju det att, att, att det där svänger ju. Det där svänger ju. Det där, alltså, form är ju en färskvara. Form är ju någonting som, som väldigt få spelare, även på den yttersta toppen har, har över längre tid. Utan det handlar ju om att, att hans lägsta nivå ska ge upp eh, ett, par, ett par hack för att han ska bli attraktiv för, för försäljning. Vilket ju Malmö FF såklart också hoppas som Vilket vi också hoppas. Eh, att det blir en bra försäljning med mycket pengar, pengar in så småningom. För det är den värld vi lever i. Men, men vad jag vill komma till är ju, är ju det här att Alltså, Kan man rida länge på en formtopp Så är det fint Men annars handlar det om att snabbt studsa ner Ha sin lilla dipp Komma tillbaka och hur man hanterar det tror jag. jag tror det kan vara nyttigt för honom också Och ha de här lite, lite tyngre perioderna eh, För att liksom Okej, okay, vad behöver jag göra? Jag behöver, behöver jobba med detta Eller med, med bara Om det bara sitter i huvudet För att fotbollstekniskt så, så är han ju duktig liksom. Så att, eh... Det är de,
1: det är de perioderna man lär sig mycket Både Ja, men som du är inne på kanske hur man tar sura men även hur man minimerar, liksom, hur man för, kanske förenklar sitt spel i de här perioderna. När, när dribblingarna inte sitter så måste man hitta passningsvägarna förbi. Man måste hitta, ja, men som är var inne på med Penja, du måste hitta samarbete med dina lagkamrater för att vet Teuvenen hur Birmansevich löper 99 gånger över 100. Så spelar det egentligen ingen roll vilken form Birmansevich är i. För att då kommer han få läget 99 gånger över 100 oavsett. Liksom. Uh, så att, uh, det, är en, det är en bra poäng.
0: Yes, uh, och sen absolut. Alltså, det, det går ju inte att släppa mjölp i matchen Gustav Och inte, inte nämna den otroligt fina Hugo Larsson. Uh, jag vet inte. Jag, jag, jag vet jag, jag sitter och stammar. För att jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag, jag ska börja för att det inte ska vara för lite och för att det kanske inte ska vara för mycket hyllningar i på samma gång. För att Det, det, det är en, en 17-årig Hugo Larsson som ja, man utstrålar, utstrålar både malmitisk kaxighet som utstrålar malmitisk storhet och som utstrålar en, en pondus som, alltså, som inte jag hade när jag var 17 och som jag tror att många inte hade när de var 17. Och framförallt då fotbollsbriljans på, på en nivå som, som jag tror få 17-åringar eh, har, har levererat på i, i allsvenskan. Eh, det kändes så jävla naturligt att se Hugo Larsson eh, kliva in. Och det var samma sak där. Man var aldrig orolig. Och det är ju helt absurt. Eh, framförallt tror jag i Malmö FF för att, att andra lag har släppt fram 17-åringar som... som Pisslag som Hammarby och sånt där, där det lyckas, det fattar jag för de, Det är inga liksom, ingen krav på att vinna Men att gå in i mästarna I Malmö FF Med den liksom, svansföring vi har med den, med den tronen vi sitter på eh, och, och leverera på det sättet Det är något, det är något unikt skulle jag vilja säga
1: Ja, verkligen Det, det finns inget annat att säga där Men att allting han, allting han gör Visst, ibland så där är väl också så här, allting sitter inte till 100%. Men för varje match, för varje minut han får så tar han kliv framåt. Och jag tycker nu att ser jag MFFs matcher där han är med så, så tänker inte jag. Oh, han, måste vara, han måste vara två, tre, fyra, fem, tio år yngre än, än, än hans kollega på Inemittfältet. Eller den han kamperar mot. Eh, nu ska man kanske ha i sinnet också att de på Mjällbys Inemittfältet är väl inte så jäkla gamla. Men överlag så Han är ju yngre Men kommer ändå in på ett sätt som Där han inte visar Han visar inte att han är yngre Han visar inte att han Precis egentligen blir uppflyttad till P19-laget Utan han visar ju som att Med spelar har jag gjort hela livet Jag har spelat här Jag har spelat här på den här planen i tio år redan Jag vet exakt allting Och det är jävligt kul att se Och det är bara att hoppas att han Att han fortsätter få speltid Och jag tror jag verkligen att det verkar ju på På Milos som att det kommer han få. Även när AC är tillbaka så kommer Hugo få speltid. Sen kanske det inte i 90 minuter eller 60 eller 70 minuter varje match. Men han visar ju uppenbarligen förtroende för, för Gabben. Och att han kommer få mer speltid än, än vad han kanske hade fått under andra tränare, om man säger
0: så. Utan att kritisera andra tränare. Jo, men och sen också den poängen i att han. Han liksom får frågan efter matchen och då har han väl gjort de, mesta, flest, eller de flesta minuterna i en match någonsin eh, i den här. Så man kan väl kalla det liksom typ en, en debut. För det är ju rätt tidigt som skadan sker på, på Oskar Levicki. Eh, och så får han frågan liksom hur, hur det kändes. Jag, menar, jag kan bara gå till mitt 17-åriga ja eller till, till någon annan som jag känner är 17-årig och fått, fått spela vad var det närmare 60-70 minuter, ja, min, min, minuter för liksom moderklubben som du säger, precis flyttade i Peniton. Man hade ju svävat på morgonen och bara, jättekul. och Alltså, man hade ju liksom varit svårt att finna ord. Och han bara. Ah, det var rätt jobbigt. Alltså, alltså bara, Ja Okej. Okay. Ja, var, var, typ, varför? Jag fick springa mycket. Alltså, det han var så inne i. För, alltså, det var så naturligt, naturligt svar att. Alltså, det var en jobbig match. Jag fick springa mycket. Det är sitt. Det var liksom kul att vi vann. Eh, eh, otroligt imponerande som sagt Och, eh, och som, som, som du och jag började jag också varit inne på och, och nosat vi här är ju Att menar, ser vi har hans namn mot, mot Sebastian Larsson på inre på, på onsdag så Det är inte så att man, man tänker, man tänker Spännande hur ska det gå ja? Men det är inte så att jag sitter och skiter ner mig direkt Utan eh, det är Det hade han nog fan fixat det med mig, alltså. Det är jag
1: Ja verkligen Och det, det är på något sätt det är det, det som är det svåra som du var inne på precis med att vara uh, talang i MFF. Att kravet här är att vi ska vinna matcher. Kravet är inte att vi ska vara sköna, att vi ska ha, ha det kul. Eller att vi ska liksom, släppa fram de yngsta spelarna. Att vi ska sätta rekord i yngsta målskytt, yngsta spelare, yngsta målvakter och så vidare. Eller legenden son. Är... Ja men precis, kravet är att vi ska vinna matcher. Och då kan man inte generellt sett, då kan man inte chansa med de yngsta spelarna, bara för att ja, det spelar ingen roll om vi förlorar med 1-0 eller om vi kryssar eller om vi vinner och det är där det är så kul att se Hugo, för att där känner ju inte jag, och jag tror alla håller med mig här, att det känns ju inte som att vi går ner 10% i kvalitet med honom på planen, jämfört med ja, kanske mot, mot AC och Penja, som är Allsvenskans två bästa spelare typ, men Ja, det är inte det är ett enormt kvalitetstapp
0: liksom. Nej, men Och sen är det den också alltså, Som du är inne på jag menar, Hade vi haft alla spelare tillgängliga Då hade han ju inte spelat För då är det ju så många bra spelare som, som går någonstans före Som både har åldern eh, Alltså åldern eh, Mot Hugo om vi säger så eh, Men jag börjar ändå tro Att nu med tanke på alla skador eh, Med tanke på hans framfötter Så är det inte lika självklart att han Liksom ska sätta sig utanför en, en 16-manatrupp eh, även när, när alla är tillbaka. För det kan vara att den, 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 den uh, ungdomliga hungern kan överträffa i viss mån eh, inställningen hos en spelare som ska åka till Värna borta för 15 för, eh, gången Inte Värna borta, men du vet, en sån typ av match. Eh, var, och var, är borta eller något sånt. Där, där, man, där man liksom märker på träningarna innan att, att. Men Hugo är vassare, Hugo vill mer, Hugo är. På väg fram liksom. Så att jag, inte, jag skulle inte vara förvånad om det, om det fortsätter att vara att Hugo Larssons namn står i matchtrupperna. Ehm, ska vi glida över där? Ehm, lämna den fantastiskt fina Hugo och glida över till just matchtrupper och matchen mot, mot AIK Gustav på onsdag. Vad va, va hatar vi mest med AIK? Uh, ja,
1: det finns så många saker att ta vi här egentligen. Uh... Det är väl allt ifrån liksom, hur de, hur de äh, agerar, både spelarna och supporterna och, och delar av klubbledningen. De tror att de är störst, bäst och vackrast. De tror att allting de gör är, är det mest korrekta och att de har, kan gå med rak rygg. Äh,
0: att de har en man, mandat.
1: Och fan väl tror... störde mig på äh, Nabil Bahuis här mot, mot ju, äh, Göteborg. När han svingar mm. mot Kalle Johansson säger i halvtidsintervjun att det som händer på plan stannar på plan, och sen efter matchen ska han springa ut och visa att han har fått ett skraps på knä till typ. vad som Vad händer med att det stannar på plan, och hur vet vi ens att det här är från plan när, när hände det? Det är så... Tramsigt, så här, allt vi gör är rätt, men jag motsvarar samma sak så är det fel. Det är en vidrig attityd.
0: Ja, men det var det jag skulle säga det här, det här mandatet som de tror sig ha att att slå på den stora trumman varje gång att, om det så gäller supporterkampanjer eller liksom flest medlemmar eller vad det nu kan vara, det mandatet tror de sig besitta, men nu menar det finns ju ingenting, ingenting som de gör som, som där, där de kan titulera sig liksom bäst i landet eller störst i landet eller, eller vackrast i landet det, det må vara kanske en, en tröjlandseringskampanj med Nike, men vad fan är det liksom att hänga i granen när man, när man ska spela fotboll på, på planen och Nej, jag vet inte. Jag, jag, det är mycket man, man starkt ogillar och rent av förraktar med huvudstadsklubben. Eller nej, just ja, de är ju från Solna. Men det är kanske är ett men, annat avsnitt.
1: Men, men det är också kul det här med, med det supportermässiga. För att det finns två saker som är värda uppmärksamma här egentligen som, som är så konstiga på något sätt. Det finns ju, det är alltid supporter som sätter sig på den, den högsta hästen och tror att allt vi gör är rätt. För att ja, men vi har ingen trumma och vi har inget PR-system och vi har inga OH-flaggor. Eh, UH utan vi kör alltid unika, kula Tifon eller vad fan nu kan vara. Men den senaste tiden har vi haft den här Gudetti-låten eh, som de kör inför match nu senast. Jag bara sitter och tittar på det klippen när det kommer ut. Och, Nej, det här är inte det här är kredit liksom. Det här är ganska bull och sitter och hyllan spelar som gjort noll minuter. I klubben. Alltså, jag visst han har tränat där några somrar. När han har haft uppehåll någonstans. Men han är 30 och har gjort 0 minuter i klubben. Eh, lugn ner. Och det gäller ju såklart även när MFF har ska hylla. Typ Malmöiter som aldrig har spelat i MFF. Det går ju åt båda vägarna. Så där är det öppen och transparent. Men sen det jag står med på mest är den här. PA-diskussionen som har blommat upp nu. Där liksom kritiken är befogad Och det här kommer att gå samman lite med en annan Den här spelscheme publiken Och att det är anpassat efter, efter tv-publiken Men när deras Karpos p system Är uppmickat till tusen och man säger fan när man hör, hör en, en person som skriker In i en mikrofon mer än allting annat Då måste man kunna Ta den kritiken utan att Ta det som en attack på AIKs fotbollsavdelning eh, utan att bara säga så ja, det kan vara man en ganska bullgra att man hör liksom en, en mikrofon i, i 90 minuter, Inget annat. Det var en Nej, lång det... lång besviken rent där om, om allt möjligt och inte specifikt <laughs> ja, men... MF för relaterat, men fan vad jag avskyr dem.
0: Ja. Nej, men och det, jag vet inte riktigt vad man ska ta vidare heller. Det är det... bara en. Nej men det, det behöver vi inte göra heller Men jag tänker, pr systemet där finns ingenting att tillägga Tycker jag det, där, där har du ju fog för Med fog för att bara, bara Kritisera det så som det är, Och att folk har absolut rätt att säga att det är jävligt bull eh, Men sen tänker jag det med John Godetti är en sak som är riktigt bull Med den, med den vävningen att den kom nu i juli Det är ju att alltså, Vi har ju spelat båda våra matcher mot, mot AIK Nu, innan han är klar Alltså liksom bara måtte han hålla sig skadefri på riktigt så att vi får trycka dit trycka dit Aset nästa år eh, i två matcher eh, och visa att, att alltså, hans hybris och supportrarnas hybris kring den här John Gudetti den är liksom bara någon det är som liksom ett lyftslott som kommer att spricka eh, så det står härliga till. Eh, det är lite sint. Det, det, det gör lite ont i mig att vi inte får eh, för att förnedra Aik med Jon Gudetti um, i två matcher i år, utan att vi får göra det två. Förhoppningsvis göra det två matcher um, utan Jon Gudetti. Men, uh, men vad säger du, du, du? Den matchen är ju 19.00 onsdag um, Jag vet du ska inte upp till Stockholm. och um, Det ska och jag inte och, och jag tänker att som ni blev en tvåbandsfassa så är det lite svårt också. Um, och åka upp Den skulle lägga till sommar Det hade varit perfekt eh, Blev tyvärr flyttad på grund av Europaspel Men skit i det Gustav Vad va, va är känslan eh, Jag såg någon statistik innan vi skulle börja spela innan Erdal och Kip har väl ett par matcher Utan förlust och han är tillbaka Så att eh, bra avstängning Säger jag Ja verkligen
1: Nej, men Generellt känslan är väl Känslan är, är vad ska man säga Bra på ett sätt på ett sätt så är jag lite eh, orolig för AIKs inställning till den här matchen. För att, som, som du precis var inne på, det andra mötet i år. Och det är, vad är vi åtta omgångar in. Det blir åttonde allsvenska matchen för år. Eh, det är ganska lite, och med tanke på att vi tvålar dit dem för vad är det, två veckor sedan. Mm. Så, så tror jag, eller jag tror det finns en risk att man får ett AIK som... Risk minimera. Som spelar på ett sätt som, som syftar till att vi ska gå härifrån med 0-0. Vi ska inte åka på 3-0 igen. Vi ska inte bjuda in MFF-matchen. Och jag tror att det kan bli en, ett ställningskrig. Eh, där man egentligen bara står och stångas mot varandra på mitt plan. Och inte kommer någonstans. Eh, för att även om AIK är ett defensivt lag så, så kom, går de ibland framåt och blåtar sig bakåt. Jag tror de kommer jag har en känsla att de kommer försöka minimera det i den här matchen. Så att det kan bli tufft på det sättet
0: Ja men det är ju alltså Det är ju Det är ju någonting som du, som du är inne på där Som jag tror kan, kan absolut Bli faktum. Och det, det känns som att alltså Det lag som skulle kunna dra nytta av Att det blir lite ja men, tillbaka tryckt Och bra försvarsinsatser på två håll För det, det, det måste man väl ändå säga Att AIK efter malmö Har ju sett bra ut De hade väl ett derby och sen var det nu senast mot Göteborg. Eh, och jag tittade lite på båda de matcherna. Och, och det, är ju, det är ju ett bättre försvar. Sen är det kanske så att de är ett för sämre lag. Det vågar jag inte uttala mig om. Därför där andra experter som har sett mer fotboll av alla de här lagen uttrycka sig. Men, men eh, alltså, det, det lag jag tror skulle kunna ha lite nytta av det är tyvärr Aiko. Eh, just för att jag tror att de är lite snabbare med Stefanelli. Jordan Larsson i omställningar. Lite mer kvalitet i, i omställningar. Vi, vi såg ju nu senast när Nasi kom fri. Och han känns ju som att han inte har inte riktigt självförtroende. Eh, frågan är, kommer han, kommer han spela eller kommer vi få tillbaka Sören Röks? Eh, eller Berget. Ja, det, 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 vaga uppgifter också på Berget och AC. Om det gällde den här matchen. Eller om det var bara misstolkningar med Miloš. <laughs> Miloš. Eh, i språket. Jag vet inte vad det, vad det var Gustav. Men, men jag vet inte det, det, det känns som att gör, gör vi tidigt mål så kan vi nog kan vi nog ha ett riktigt fint utgångsläge. Kunna ligga lite på rulle som det så fint heter. Men, men de kunna ställa om och kanske då straffa dem. För jag tror att om vi, om vi behöver föra matchen att AIK-leder och de försvarar så tror jag att det kan bli ganska tyft. Det är de ganska starka på när de dessutom har sitt, sitt hemmastöd som gör helt okej. Okay. Ja det får man säga,
1: men det är ju där som är så skönt Att, att vi har spelarna som, som, som har nycklarna och låser upp Även om de tuffaste försvaren. svaren Så att på ett sätt så, jag tror det kan bli tufft För jag tror de kommer att riskminimera Men samtidigt, nu verkar det också som att Penja skjuter in sig lite För, för varje match som går Han hade ju ett, ett tungt skott nu senast Så att kan bli ytterligare ett hot framåt om man ser så. Vi har nycklar att lösa upp ett, ett tufft försvar. Nu gäller det bara att vi ska göra det också. Och det, det tror jag kommer att sätta på prov här på onsdag.
0: Absolut. Jag vet inte, ska vi så mycket mer om, om själva matchen när jag startar eller sånt känns som att det är lite... lite... Lite svårt att ha när man inte vet Vilka vi, vilka vi kan tänka sig tillbaka men, eh, nej men som sagt jag tror, jag tror också att Jag hoppas att publiksiffran blir, blir ganska bra där Och jag hoppas ju innerligt att det inte är någon publik Ovanför eh, Det visade de ju tydligt och andra Att det kunde de, ju, kunde de ju undvara Göteborgarna ha folk ovanför som kastade ner, ner Grejer så, så, För jag vill inte ha någon Malmit eh, som får en stol i huvudet Av våra egna, det hade varit förkastligt
1: Ja Nej, det vore verkligen trist. Det är kanske någon som lyssnar på detta som i värsta fall kan lägga ut ett klipp eller något på hur man bäst kastar en stol. Eh, om nej, nej, nej. Känner... Inga,
0: stol, inga stolskastningar. Vi får inte uppmana till, till olagligheter och sånt som folk inte gillar, Gustav. Det har vi gjort och då har vi fått försvara oss tidigare. Eh, nej, men jag, du, du var inne på en grej tidigare. Jag tänkte att vi ska rabbla på, på lite längre här, Gustav, när vi ändå sitter och spelar in. Eh, och det var ju spelschemat. Det var alltså... När man, när man satte sig inför helgen och, och, och skulle kolla när man spelade de andra lagen. För jag visste ju att vi, vi gick ut på lördagen och sen så tänkte jag vad är det på söndag? Ett, två matcher. Båda 1730. Men Man var så, hur fan tänkte de där på Svenska Fotbollförbundet och vi Alltså, jag förstår, jag förstår att man liksom slåss med Premier League om tv-tittar och att man kanske inte kan lägga det samtidigt som några stora matcher där. Jag har ingen aning om vad det var samtidigt. Men, men man måste ju också tänka så att du, du drabbar ju din egen produkt om du lägger två matcher ifrån samma liga som du sänder samtidigt. Och sen är det bara fyra matcher idag på måndag. Och det är också så alltingen har klubbarna alldeles för mycket att säga till om. Alltså att Elfsborg, Wernerm eh, Sundsvall, alla de vill ha hemmamatch på måndag för att tillfredsställa alla lönfäta gubbar som sitter i sina leo eller vad fan det kan vara. Eh, men det är ju helt absurt ur ett supporterperspektiv hur två matcher kan ligga samtidigt, men framförallt att ligga söndag 17.30. Alltså det är kanske den sämsta avsparkstiden för borta-supportrar.
1: Ja, allting är så konstigt för att i, ibland så känns det som att, jag vet inte om det är Discovery, svenska fotbollförbundet, klubbarna själva som försöker skapa någon slags tv-produkt av allsvenskan. Det är det det ska vara till för. Det ska vara till att sitta och kolla på TV. Men på samma gång, precis som du är inne på, så för att ha en bra tv-produkt så, så måste du kunna liksom göra så alltså många som möjligt nöjda. Och då har, som du säger, matcher som går menar, konstant samtidigt eller på konstiga tider. Eller så, det går inte ihop i mitt huvud för att antingen så spelas jättemånga matcher samtidigt eller så spelas de på... Eh, Stor matcher spelas på, på vardagar med långa, långa avstånd. Eller på ja, konstiga tider och så vidare. Så att jag bara sliter mitt hår när jag ser spelschemat. När man tittar på, på live och Man ser eh, inte bara engelska, spanska, italienska ligan spela lördag, eh, lördag söndag. Liksom. Utan man ser även danska, belgiska, holländska och så vidare. De har rimliga matchtider. Som gör det enklare att ta sig till matcherna och ta sig och se, de, se många matcher och så vidare. alltså så ja, vi här, Fyra matcher om tisdag. Hur, hur går det ihop?
0: Jag förstår ja, jag, inte. Nej, jag, 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 blir, jag blir inte klok på det heller. För med, alltså, lek, lek med tanken att du gör som i alla andra ligor. Att du har eh, tre lördagsmatcher som ligger 1330, 30 15 och 17.30 eller vad det kan vara. Där, där, något sånt intervall. Liksom. Ja, då har du studiotid som du kan ha, ha igång från från 13 till alltså efter 17:30 matchen så, så brukar den kanske sluta i vissa. Men då kan du ju snacka mellan match 1 och 2 mellan match 2 och 3 om de andra, visa highlights och, och hela den biten och analysera och, och så. På samma sätt kan du göra på söndagen lägg det för all del en timme tidigare så att, att bortansupporter kanske tar sig upp lördag kväll eh, se en match 12:30 och sen åker hem så man är hemma i anständigt tid oavsett var i landet du ska på match typ. Eh, och sen då snurra på det här schemat med, med två måndagsmatcher 19.00. Snurra på det så får alla lag lika många. Två hemmamatschor 19.00, två bortom 19.00 på måndagar. Så är det ju så. Så, får ju, så vet, vet ju företag som ska sponsra i sina loger att okej, okay, det gäller att vi, att vi vill ha kundmöten på, på söndagar eller vad det nu kan vara. För det kan ju inte vara de som får lov att styra eh, produkten alls svenska, som du säger. För att, Även om man vill skapa en tv-produkt eller om man vill skapa en, 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 en så live-produkt. Eller en ja, alltså supporter-vänlig allsvenska kan man väl kalla det. Då, då är det ju, det är, oavsett vad, så är det ju helt förkastligt att, att man ska behöva välja en match. När det kanske pågår två bra matcher. Som jag menar, Norrköping-Helsingborg hade jag ju kanske hellre sett idag än Älvsborg-Djurgården. Men Älvsborg-Djurgården var ju den jag satte på för att. Alltså det var den som kanske var mest toppmatch top och kanske blev bäst, tänkte jag, på, på, med förutsättningarna. Men jag menar Norrköping, Elf, HF ska vi möta snart. Är Elfsborg har ja. vi mött och, och ja, Djurgården kommer väl i och för sig. Men du fattar, då fick man välja för att man är ju fan bra, bra dum i huvudet om man kan se två matcher samtidigt. Jag kan ju knappt andas och prata eller typ så Nej men alltså, <skratt> vissa säger om man har tre skärmar. Ja det kan man, man kan om man inte är som jag och har det och, och, och måste koncentrera mig typ ehm. nej, jag, jag, jag blir bara lack över så alltså, det är helt sjukt hur man inte hur man inte kan styra det bättre från, från supporterhåll och jag vet, inte, jag vet att det pågår diskussioner men de, de här diskussionerna har pågått flera år ju.
1: men just att det inte finns någon struktur eller någon, någon röd tråd i det tycker jag är, är tråkigt för att visst nu är AIK-matchen flyttad till exempel men nu har vi vi hade Göteborg en måndag Uh, om jag inte helt snett på det Vi har både Hammarby och Djurgården på måndagar borta uh, Och vi har Helsingborg hemma en, en måndag det, det är många stormatser som ligger på måndagar Det är kanske är det som är den röda tråden Att man vill, man vill uh, ha stormatserna på måndagar Men ja
0: jag vet inte vad, nej, men, jag ska, vad jag
1: ska med detta, men det, det är nej, liksom... Nej, men
0: jag förstår vad du vill, jag vad du vill komma. Och jag tänker så här, det, för mig hade det inte spelat någon roll om, om allsenskan ha sagt okej, vi spelar alltid måndag tisdagar för att inte krocka med, med, med Premier League och La Liga. Det hade väl varit, varit fint, det hade varit skitbull att missa en lördagsmatch 15 -0 -0 mot mot Djurgården hemma och du vet, sitta på munan laddar Absolut. Men då hade du i alla fall vetat att, alltså på måndagar... Då viger jag mitt liv åt, åt att säga MFF. Alltså då bokar inte jag in någonting annat. För att det är alltid MFF måndag eller tisdag klockan sju. Eller hur? För ja, precis. precis. Det, hade, det hade varit bättre för att jag vet ju, de som, de som åker på, på jättemycket eller mycket som jag i alla fall åkte för, men då, det var ju bara att kolla spelskemat, avboka passa de dagar man, man, man kunde, när man visste man kom hem sent, kanske börjat senare dagen efter och så vidare. man lägger i sitt, Vissa lägger ju sina liv efter spelschemat. Och när det då kommer in och flyttar och man inte vet och så startar någon den tiden och sen så blir den flytt hit och dit. Det, det, det blir, blir... pejigt. Nej, det blir bara lack. Ska vi ta något annat roligt? Publiksiffran, Gustav?
1: Ja, det kan vi faktiskt ta. Det har ju folk önskat att vi skulle prata lite om. Våra första, första matcher här på säsongen. Med... Och det var ett mycket publik på dem, kan man ju minst sagt, minst sagt säga. Vi har ju över 20 000 på, på samtliga hemmamatcher. I, i år i Allsvenskan och det är ju det kan man väl säga en klapp på axeln åt oss själva på något sätt och, och det har ju väckt frågan lite om, om man behöver tänka på kapaciteten på, på stadion framöver, för att jag vet inte om man kan se det som ett trendbrott eller om det bara är det faktum att det är en, en premiär och två toppmöten eller vad det som ligger bakom. Jag vet inte vad du, du har landat i den här. Eh, om nej. du har sett överhuvudtaget ens. Eller om du bara vill hylla publiksiffror. Eh,
0: publik nej, nej men jag, jag, har, jag, har, jag har sett det. Eh, och, och jag vill liksom dra det så pass långt tillbaka. Att, att eh, nu hade vi förvisso en, en pandemi som, som ställde till. Men sen, sen publiken blev tillåten eh, där den 3 oktober i, eh, i förra året, Gustav. Så, mot Bjällby, den förlustmatchen vi hade ju där för övrigt, så har det ju varit, eh, varit över 20 000 i alla matcher. Eh, så det är inte bara denna säsongen som har startat bra, eh, rent publikmässigt, utan nu var det väl en guldmatch och det var AIK så att det, det, som du sa, det kanske också bara är och det kanske också bara är eh, nyhetens behag, om vi kan kalla det så. Eh, efter pandemin också som då eh, låg kvar som ett, som ett litet täcke. Eh, men men jag vill ju absolut lite längre fram diskutera eh, diskutera. Eh, det här det, möjligheten Möjligheten, om möj man ska bli ja,
1: i Om det om det rent krast går, hur skulle det se, se ut? Hur finns det en framtida plan någonstans eller någon, någon, som, någon som inte är supporter och tycker att eh, inget illa mot, mot oss som supporter, men finns det liksom en. en eh, en plan av MFF och, och något byggföretag. Att så, här, så här hade man kunnat göra det. För att supportrar lägger fram sina olika förslag är alltid fett. För då gör man det med, som, med supporterskapet i bakgrunden. Eller vad man ska säga. Men det hade varit intressant att veta hur, hur MFF ser på, på, på framtiden. Om det här fortsätter. Om intresset fortsätter. För man vill inte bara att det landar i ett... Eh, man vill, jag vill inte bara att det landar ett så här, intresset är högt, nu höjer vi priserna, utan jag vill ju att det ska landa i eh, intresset är högt. Hur ser vi till att vi kan bibehålla intresset, göra det bättre och enklare för fler och, och komma och se, se MFF?
0: Ja, ja alltså det, 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 det absolut bästa och vackraste och, och mest kanske, jag vet inte, malmitiska, men, men någonstans hade väl varit att vi sänker priserna. Eh, vi sänker priserna på, på, på årskort och säljer ännu fler årskort. Och vi bygger ut arenan eh, eller stadion eh, inför, inför 2024 liksom. Eh, och så under tiden är det byggarbetsplats så, så, så blir det, blir det billigare. Eh, men sen kan vi släppa på fler till, till det här låga priset eller lite lägre priset. Just för att man inte behöver pengarna, Men det är kanske naivt att tro också för att någonstans behöver Malmö förfara sina intäkter och det behöver vara en rörelsebalans som, som går ihop. Men, men som du säger, det finns ju fräcka, fräcka liksom. Eh, utbyggnationer. Eh, men jag vet inte om, om liksom ett första steg ens. Eller om det kan vara så att ett första steg skulle kunna vara att, att göra den här klassiska tårtbits. Eh, Tårtbitsindelningen. Eh, som finns på en del men runt om Europa där man har varit just av. Att eh, istället för att ge borta supportarna en. Eh, en i princip helt hel kortsida emellanåt i vissa matcher eh, ger dem liksom en, en hörna eh, från hörnflaggan och, och liksom rakt uppåt så man får liksom mm. ett större tag på, på, på övre på något sätt bygga om det för att kunna ha eh, Malmö-publik på, på, på motsatt kortsida till då låga priser men jag tänker så här, Gustav, att kan vi inte låta den här bollen sväva lite och vi, vi, vi liksom avslutar dagens avsnitt med detta och återkommer lite och ser om vi kan jaga fatt i någon som, som kan besvara frågan från Malmö FF vid tillfälle om vi får chansen att, att snacka med någon om detta.
1: Jo, men det tycker jag, tycker jag vi
0: gör. Så, så håller vi avsnittet där för idag och... Ja, ni har ju hört vårt lilla frakt mot, mot AIK vi hoppas ju innerligt att när vi spelar in nästa avsnitt som är någon gång efter AIK-matchen, vågar inte lova någonting dessa tider Gustav, men då, då hoppas vi såklart att vi är tillbaka i lika glada minor och en lika fin försvarsinsats och att vi kan hyga Hyga Hugo Larsson Hylla Hugo Larsson Nu börjar jag bli jävligt trött här Gustav 50 minuter in i samtalet Nej men Hilla Hugo Larsson och Sergio Pena För vars ett vackert mål Mot, mot AIK det, det Det hoppas jag fått se <lacht> Jävla flummigt det där Men
1: nu ska, du få, nu ska du få starta bilen Och köra hem känner jag Det ska bli skönt för dig men med det så tackar vi för idag. Så hörs vi igen senare. Ha det gott.
0: Ha det gott. Hej. Hej.